0: Estamos de volta com o programa Pergunte ao Pastor Com muita alegria estou aí para falarmos sobre assuntos importantes da vida dos cristãos Para que cada um de nós cresça em conhecimento na graça do Senhor Jesus Cristo Nessa semana nós temos duas datas muito importantes na vida da Igreja Luterana Uma é a Reforma Luterana Reforma feita em 1517 por Martinho Lutero e essa data nós celebramos no dia 31 de, deste, deste mês, no final desta semana. Também tivemos ontem o aniversário de número 118 do Seminário Concórdia da Faculdade de Teologia da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Nós estamos muito felizes e agradecidos por estes dois acontecimentos históricos, tanto da Reforma como... Da, do aniversário da Faculdade de Teologia Que durante 118 anos Vem formando pastores Para trabalharem na Igreja Evangélica Luterana Como porta-voz da mensagem salvadora de Jesus Cristo Nós louvamos a Deus Glorificamos a Ele Por tanta graça Por todos esses benefícios Com os quais Ele contemplou a, a Igreja E a todos nós Durante todo esse tempo E por isso nós Cantamos sempre com júbilo, com alegria, louvando ao nosso Deus. Cumprimento a todos que estão conosco nesse programa e os convido, convido para que participem conosco durante esta uma hora para, então, dialogarmos sobre a questão, principalmente, da reforma luterana. Nós iniciamos, então, hoje com uma leitura bíblica recomendada para o dia da reforma, para o dia 31 de outubro. É o texto de, do Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 31 até 36, onde eu leio o seguinte. Disse, pois, Jesus aos judeus, que haviam crido nele, Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, Somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta, esta é Esse texto nos fala muito daquilo que aconteceu na Reforma, onde a verdade do Santo Evangelho foi restaurada para que todo o povo pudesse conhecer a doçura do Evangelho, a graça salvadora em Jesus Cristo. Nós vamos ouvir agora a canção ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, que é Jesus Cristo. Esse hino nós vamos ouvir e, e escutar essa mensagem desse canto. Vamos lá.
1: A força e o poder Ao rei eterno, imortal Invisível, mas real A ele ministramos louvor Ao único que é digno De receber Alveia oh, hey, queria
0: Normalmente nós apresentamos nesse programa uma pergunta que é enviada por algum dos nossos ouvintes e respondemos com texto bíblico. Hoje nós faremos um programa um pouco diferente. Por ser o dia da reforma nesse final da semana e a importância da reforma, nós vamos falar sobre a reforma luterana, especialmente apontando e destacando as conquistas da reforma. Por ter sido um evento, um momento tão importante na vida da igreja cristã em todos os tempos Nós vamos usar o tempo hoje para isto As perguntas que estão conosco que já foram encaminhadas serão respondidas nos próximos programas Por isso, aos que enviaram perguntas eu agradeço e, e peço que tenham um pouquinho de paciência Para que sejam então respondidas nos próximos programas A reforma luterana quando ocorreu? O que houve? Por que aconteceu? Quais são as conquistas? Quando a gente olha para o tempo da Reforma, nós vamos ver que o povo de Deus do século XVI precisava ser libertado de preceitos humanos, preceitos humanos que se implantaram pela igreja de então em contradição àquilo que a palavra de Deus ensinava dos mercadejadores da palavra de Deus e de pessoas ímpias que transformaram a liberdade em libertinagem, em libertinagem, a graça de Deus foi transformada em libertinagem, era preciso então que um teólogo ou um, e um reformador fosse despertado por Deus para que realizasse a reforma, o retorno da igreja cristã aos princípios do Novo Testamento, às doutrinas do Novo Testamento, ao santo evangelho de Deus. E isto aconteceu com os uh, reformadores daquele, daquele tempo, com destaque a Martinho Lutero. Naquele tempo, fatores políticos, fatores econômicos, sociais, religiosos e intelectuais concorreram para uma atmosfera favorável ao movimento da reforma que significasse a volta ao santo evangelho. Então, a reforma nasceu, na realidade, da luta pela doutrina, da justificação pela fé somente. Esse era o foco central da, do movimento da reforma. Lutero, que estava tão angustiado com aquilo que lhe fora ensinado e não encontrava paz com Deus, a sua consciência sempre o atormentava com a culpa do pecado e para ele nunca foi, foi ensinada a verdade bíblica da salvação por graça de Jesus, ele, então, é pesquisando e finalmente encontrou o Evangelho e proclamou, então, com a palavra de Deus, a justificação pela fé. Lutero, que era um monge, um monge católico, ele que nasceu no dia 10 do mês de novembro de 1483 em Eisleben. Viveu depois em Mansfeld, Magdeburgo e Eisenach. Ele estudou na universidade e foi professor da universidade. Ele, durante esse tempo, ele enfrentava sempre esse problema na consciência dele, mas finalmente, então ele confronta o pensamento humano com a teologia. Eu li um livro, é, Atkinsons, James, James Atkinson, ele escreve o seguinte, é um erro dizer que o homem não pode tornar-se um teólogo sem Aristóteles, sem o filósofo. A verdade, diz ele, é que não pode tornar-se um teólogo sem se livrar de Aristóteles. Em resumo, comparado com o estudo da teologia, o todo de Aristóteles é como a escuridão para a luz. Era o que naquele tempo se fazia. Se firmavam em pensamentos humanos, como os filósofos daquele tempo, do, da Grécia, etc. E aí é, deturpavam a teologia. E por isso se instalou um tempo de trevas, chamada a Idade Média das Trevas, onde a luz do Santo Evangelho é, não foi mais anunciada. E o pior de tudo... Para a salvação, foi é, insistido na salvação por obras. E aí a fa as famosas indulgências. Uma conexão financeira com a penitência. Pagamento pelo pecado. O pecado não só acarretava culpa e castigo que deveria ser assumido aqui na terra ou espiado no purgatório. são Eram ensinamentos totalmente distorcidos da palavra de Deus. Então... Finalmente, Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, toma coragem de elaborar 95 teses onde reafirma a verdade bíblica do, do, do Novo Testamento. Ele escreveu essas 95 teses, que é uma resposta contra a venda principalmente contra a venda das indulgências que estavam baseadas nos méritos humanos. Alguém que comprava, pagava por uma indulgência, tinha a absolvição da igreja de então, como se fosse o perdão dos pecados e tivesse garantido a sua salvação. Lutero, então, se é, rebelou contra esta heresia e buscou nos santos evangelhos a verdade salvadora pela graça de Deus. Lutero estabeleceu um confronto entre a palavra de Deus, especialmente a graça salvadora, com o comércio das indulgências naquele tempo. E aí a reforma teve três grandes pilares. O primeiro era só na escritura. Isso significa somente a escritura. Somente a bíblia é a norma de fé e vida para os cristãos. Porque naquele tempo as tradições, os decretos humanos eram tidos como verdades e eram eram colocadas acima da verdade bíblica. E Lutero reafirma a verdade da palavra de Deus e coloca a Bíblia que é a revelação de Deus, Deus que pelos pela ação do Espírito Santo inspirou os autores da, da sagrada escritura para que revelasse a salvação em Jesus Cristo. O segundo pilar era só a graça, somente pela graça de Deus somos salvos. Somos salvos unicamente por graça de Deus, não por méritos humanos, não porque alguém poderia ainda satisfazer a justiça de Deus com as suas obras, com a sua vida aqui nesse mundo. E aí a sola filha, o terceiro pilar, somente pela fé, não por obras. Esses eram os três grandes pilares da reforma colocada por Lutero, somente a escritura, somente pela Bíblia, somente a Bíblia e a norma da fé de fé e vida, somente a graça de Deus nos salva, somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé, daí somente pela fé, não por obras. E aí vamos destacar um pouco cada um desses pilares para que a gente é, lembre a importância dessa conquista da Reforma. A, somente a Escritura. A Bíblia está acima de qualquer tradição Qualquer lei criada por seres humanos e de qualquer autoridade humana em qualquer tempo. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é soberana porque ela vem de Deus para o ser humano. Lutero diz que somente as escrituras podem levar à salvação por meio de Jesus Cristo. Somente as escrituras são a mensagem do Evangelho através do qual age o Espírito Santo. A palavra de Deus é um meio da graça para nos é, levar à fé, a confiar na graça, no amor de Deus e não sermos mais é, arrogantes e pretensiosos de que nós somos capazes de nos salvar a nós próprios. Lutero, então, para facilitar, para que o povo entendesse essa mensagem salvadora, ele se dedicou à tradução da Bíblia para o alemão. O povo que precisava saber a verdade e para conseguir ler a palavra de Deus, é, que não entendia o latim, ele, esse povo precisava da língua deles. E Lutero, então, na Alemanha, traduziu a, a Bíblia para o alemão. E que bênção foi naquela época que Gutenberg inventou a imprensa. E, então, essa, esse, essa gráfica foi, então, uma bênção de Deus para divulgar a palavra de Deus para todos. Lutero diz assim, ainda referente, referente à palavra, à importância da palavra de Deus, da Bíblia. Ele diz assim textualmente, eu leio, pessoalmente fui muitas vezes alvo de tentações e ainda hoje não estou completamente livre delas. Confesso isso publicamente para que sirva de exemplo. No mais, eu tenho de estudar as escrituras e lutar contra o diabo. Nessa colocação, Lutero, que já, já estava no, no tempo da Reforma... já tinha entendido a graça salvadora... que ele estava salvo por graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo... ele faz esse testemunho e aponta... e também para nós é um ensinamento... de que nós precisamos permanentemente da palavra de Deus. Não podemos entender e não devemos entender... que uma vez é, é, levados à fé, nós podemos ignorar a palavra de Deus... E quando nós o fizermos assim, nós vamos caindo, vamos enfraquecendo na fé... e vamos perdendo a confiança na graça de Deus. Por isso Lutero diz assim, no mais, eu tenho de estudar as escrituras... e lutar contra o diabo que é o tentador. E vejam como é importante então essa, esse pilar da reforma somente pela escritura. Estudar a palavra e capacitar as pessoas com a palavra de Deus... Paulo, o apóstolo escreve a Timóteo no primeiro no primeiro livro a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, ele diz assim: Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino, mostrando sempre de novo a importância da palavra de Deus. E escrevendo a à congregação de Corinto, no primeiro livro aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12, ele escreve assim: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, os dons espirituais que Deus concede e devem então ser é, buscados para edificação da igreja, edificação interna dos cristãos, para aumentar a qualificação dos cristãos e também para expansão da igreja. Para o mundo para que mais pessoas conheçam o Salvador Jesus Cristo e aí nós temos o Salmo 118 um depoimento muito bonito de Davi, versículo 17 não morrerei antes viverei e contarei as bênçãos do Senhor Davi então tomou a decisão de que baseado na importância da palavra de Deus, do Santo Evangelho ele diz, Eu não quero morrer Antes eu quero continuar vivo e para contar as obras do Senhor, a grande obra salvadora de Jesus Cristo que veio ao mundo para salvar todos. Esse foi o pilar, em poucas palavras, o pilar do, somente pela Escritura. E agora comentar um pouco sobre o segundo pilar, somente a graça. Lutero ensinou que a escritura, que o que a escritura ensina, isto é, que a salvação não é mérito humano, mas presente de Deus, dado por meio de Cristo e recebido pela fé. Isto é, graça é graça de Deus. Não há salvação por iniciativa humana, nem por méritos próprios alcançados pela observância de algumas leis e algumas regras estabelecidas pela Igreja. A salvação é sempre iniciativa gratuita de Deus e realizada por meio de Cristo em nosso favor. Esta foi a verdade do segundo pilar. E aí o terceiro pilar somente pela fé. E aí basta citar um texto que é decisivo. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, onde escreve o apóstolo Paulo à congregação de Éfeso. Ele diz assim, Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós É dom de Deus Não de obras Para que ninguém se glorie Esse texto é mata charada Nós somos salvos Pela graça de Deus Mediante a fé Mediante a fé nós nos apegamos A Deus, a Cristo, a graça salvadora E isto não é dom nosso É dom de Deus Não de obras Para que ninguém se glorie Em resumo a, ver, a fé verdadeira que salva está em três coisas. Centrada em Cristo, fundamentada na Escritura e confiante na graça de Deus. E Lutero, então, chamou a igreja de volta, aos fundamentos do Santo Evangelho de Jesus. Lutero nunca pensou no início de criar uma outra igreja. Ele queria restaurar a igreja da época para que ela retornasse à verdade evangélica. Mas isso ele não obteve, e por isso, então, continuaram seguidores da verdade bíblica revelada por Lutero de formar, então, a igreja luterana. Conquistas da reforma. Importância para os nossos dias. Diz o escritor Hebe Frederick, escrevendo assim, nenhum aspecto da vida humana ficou intacto, pois abrangeu transformações políticas, econômicas, religiosas, morais, filosóficas, literárias e nas instituições diversas. E aí diz ele adiante, na Idade Média, a Igreja era a única responsável pela organização e manutenção da educação escolar. A partir do século XVI, a partir da Reforma, surgiram, surgiram as nações-Estado que se opuseram ao poderio universal do Papa e formou-se a classe média. Essa foi uma das coisas que é, foi a conquista da Reforma, a educação, a educação, e isso vem vem esse benefício da Reforma até hoje, toda a reformulação da educação a partir do movimento da Reforma. Lutero sentiu-se impelido, para falar e se pronunciou de modo enfático sobre a necessidade das autoridades civis investirem na educação esta foi uma das coisas que Lutero fez, ele conclamou as autoridades civis para que prestassem, prestassem atenção para que houvesse a, a educação para todo o povo a educação começa diz o professor Rui Afonso ele diz assim, a educação Começa a avisar de modo claro e defini definido a formação integral do ser humano, o seu desenvolvimento intelectual, moral, físico espiritual. É, em Aos Conselhos de Todas as Cidades da Alemanha, é, livro é, escrito de Lutero de 1524, Lutero aconselha para que criem e mantenham escolas cristãs E desafia a sociedade civil a promover uma educação integral Visando cidadãos bem preparados para todas as tarefas da sociedade Propôs uma escola cristã que vira, visasse não uma abstração intelectual Mas uma educação voltada para o dia a dia da vida Uma educação prática orientada pela palavra com fé em Jesus Cristo e ele promoveu, então, diz um, um, um autor, um educador espanhol de nome Lourenço Luzuriaga, um autor educador espanhol, ele escreve a respeito da educação e cidadania, ele diz assim, a educação pública, isto é, a educação criada, organizada e mantida pelas autoridades oficiais, municípios, províncias, estados, que promoveu a cidadania, começa com o movimento da reforma religiosa. E Lutero diz assim, Pela graça de Deus está tudo preparado para que as crianças possam estudar línguas, outras disciplinas história, com prazer e brincando. As escolas já não são mais o inferno e o purgatório de nosso tempo, quando éramos torturados com declinações e conjugações. Não aprendemos simplesmente nada por causa de tantas palmadas, medo, pavor e sofrimento. Lutero criou uma nova filosofia de educação. E essa filosofia de educação a igreja luterana cultiva até hoje. Lutero dizia que superar a ignorância, que é um mal para a verdadeira religião, é a responsabilidade de todos. Ele diz assim, o melhor e mais rico progresso para uma cidade é quando possui muitos homens bem instruídos, muitos cidadãos ajuizados. Mas ele sempre enfatizou a prioridade do evangelho. O evangelho constituía a igreja, não o contrário. A igreja não, não era, constituía a palavra de Deus. O evangelho constituía a igreja. E aí, sobre palavra e sacramento, Lutero respondeu um dia... A, a doutrina paulina recuperou, perdão, recuperou a doutrina paulina dizendo assim: a fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17. Ele não inventou a pregação, mas a elevou a um novo status dentro do culto cristão. Nós vamos é, avançar. Falando agora de uma conquista muito importante da Reforma, que foi o sacerdócio real de todos os cristãos, o sacerdócio universal de todos, não apenas do clero. Esta foi uma das conquistas muito importantes do tempo de Lutero. Todo cristão é um sacerdote e somos todos sacerdotes uns dos outros. Esta é uma verdade que Lutero proclamou, baseado na palavra de Deus. Isso também significa que cada um de nós, como cristão, pode ir perante Deus e interceder pelo outro, pelos seus, pela sua família, por outros, pelas pessoas em sua volta. Isso também implica que ninguém vive sozinho como cristão. Nós somos cristãos num contexto de sacerdócio. E aí, esta, isto é importante, a valorização do laicato, dos homens, das mulheres, dos jovens, das crianças na vida da igreja, em que não só apenas os, o clero podia falar, ler, interpretar a palavra de Deus, todos tinham acesso à palavra de Deus e todos tinham a importância na igreja com todas as suas é, funções é, diversas que tinham naquela época. Então, a reforma na realidade nasceu da luta pela doutrina da justificação pela fé somente mas ela anunciou o, a, também a fé se manifestando em amor na vida integral do ser humano em todos os aspectos da vida humana e assim Lutero é, faz um confronto ao pensamento humano com a teologia diz assim o, o autor é que nós temos que prestar atenção sempre de novo para que cada um de nós tenha capacidade de entender com a ação do Espírito Santo a graça salvadora de Jesus Cristo na vida de cada um de nós. Nós, assim, estamos nesse dia de hoje, nessa semana em que celebramos a reforma, é, acentuando a importância desse movimento não é mérito humano, não é mérito de Lutero, não é mérito dos seus é, conterrâneos da época, não é mérito nosso, da igreja, que ainda é, pregamos a palavra de Deus. A restauração da verdade evangélica no tempo de Lutero foi obra de Deus, através de Lutero e através de outras pessoas. E hoje se anuncia a graça de Deus, também Deus faz esta obra através da igreja, através das pessoas que anunciam a palavra de todo o povo de Deus, que integrado na igreja, leva esta vida de proclamar a graça salvadora de Jesus Cristo. É, buscai a graça do Senhor, buscai o conhecimento, buscai a graça do Senhor e alegrem-se sempre em termos a Bíblia, a palavra de Deus, somente pela palavra e termos a graça salvadora, somente a graça do Senhor Jesus Cristo nos salva mediante a fé em Jesus Cristo. Em resumo, nós poderíamos falar muito sobre, a, sobre a, a, a reforma e as suas consequências do mundo de hoje. As consequências da vida econômica da, dos povos também foi alterada Tudo que foi alterado foi a partir da reforma, inclusive a propriedade particular, o direito de alguém desenvolver uh, as suas atividades sem problemas, sem dificuldades, que poderia até ter seus lucros garantidos pelas suas atividades, que não era, não é pecado necessariamente. E, enfim, todos as, os aspectos da vida humana estavam sob a graça e orientação da reforma, da graça de Deus. Por isso, nós louvamos a Deus hoje. Mas, acima de tudo, nós agradecemos a Deus, porque nós conhecemos o Evangelho salvador de Jesus Cristo, que Jesus Cristo morreu em nosso lugar, pagou o nosso pecado, e que nós não precisamos fazer obras para sermos salvos. E aí a máxima é essa. Nós fazemos obras não para sermos salvos. Mas fazemos obras. De, nós nos consagramos a Deus. Cumprimos com coisas que Deus nos diz. Para louvar a Deus. Porque estamos salvos. Não fazemos obras para sermos salvos. Mas fazemos obras porque estamos salvos pela graça de Deus. Que bênção que nós temos quando nós recordamos a reforma e estas conquistas maravilhosas, esta restauração da verdade evangélica para todos nós. Eu fico por aqui nesse comentário hoje e nós poderíamos comentar muita coisa. Eu convido a todos os que estão conosco e que nos vão ouvir em reprises para que se querem fazer perguntas referentes a algum aspecto do movimento da reforma, que façam. Enviando depois o nosso amigo Rodrigo vai informar o endereço como podem fazer contato conosco com a Rádio Cristo para Todos e enviar as perguntas para é, então serem respondidos nos próximos programas Como também logo depois no momento onde nós vamos ter um momento de interação Ainda no dia de hoje, nesse programa de hoje Mas agora eu quero que, é, que todos nós ouçamos Um hino do Inário Luterano Canta, o crente luterano Lembrando o movimento da reforma E esse hino não é só para que os luteranos cantem O título é Canta, o crente luterano Mas todos os cristãos... É, poderíamos dizer assim, cantem todos os cristãos lembrando a reforma. Vamos lá, vamos ouvir esse belo hino, esse conteúdo que nos é apresentado por esta canção.
2: Todos oferece nas sagradas Escrituras, devolvidas ao seu povo, libertando de amarguras neste tempo livre. Novo revelando um novo dia ao que geme no pecado. Bons herdeiros da reforma, ó Senhor Jesus sejamos. E na vida fé por norma, escritura só tenhamos na igreja restaurada, na pureza primitiva, seja aos povos proclamada, esperança certa e viva, nele encontre lenitivo, alma aflita e dolorida, Dá-nos, pois, ó Cristo vivo, junto a Ti, bendita vida.
0: Esse é o um momento agora de interação, se alguém dos estimados participantes desse programa quiserem fazer alguma pergunta, alguma dizer alguma coisa importante, estão bem-vindos e eu passo a palavra ao Rodrigo, nosso amigo aqui presente sempre, bom dia Rodrigo, tudo bom bem contigo? Bom dia, tudo, tudo certo, Então, professor. Então, é, tem alguma manifestação? Temos,
3: temos manifestações sim, sempre, o... o... O Samuel manda das mensagens diárias, sempre acompanha acompanha o primeiro programa da manhã Sim. também com a Luana, está sempre, tá sempre online, mandando uma mensagem de, de esperança. A Elci Petri Ribeiro, dando bom dia. A Sena Belina Souza, bom dia, na Companhia de Jesus. Margarete Irene Ribeiro Ferreira, bom dia a todos. A, Eliane, a Eliana Brixi, bom dia, pastor, e a todos os amigos da nossa rádio CPT, assistindo e acompanhando, assistindo e compartilhando de São Paulo, é, da, da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. <risos> Noemi Lucila Scherer, bom dia, obrigado pastores Valdete Laurete, bom dia, pastor Martinho A Noêmia Lucila comenta aqui. É maravilhoso ouvir a palavra de Deus, obrigado ao pastor a Valdecir Miller, uh, manda um, um emojizinho de oração uhum. Roseli Varek dando bom dia E a Lídia Fernandes de Paula é, elogia o hino A Luiz, Luzia Knaksar dando bom dia E a Lídia fala do hino que que é maravilhoso. Realmente, esse esse hino que a gente acabou de passar tem muito conteúdo, né? Fala, Exato. Fala é. muito pra gente. Então são essas interações. Muito legal falar sobre a reforma, né, pastor? E, e a gente aproveita para fazer... Falei disso no programa da manhã, mas é, reafirmo esse convite. É, para domingo, vou botar o card para vocês. Domingo Sim. às 19 horas, tá? A live chama Eu Assino. No domingo vai se entender melhor esse nome. É uma promoção aqui da IELB, junto com o Seminário Concórdia, com o apoio da editora e da Escola de Música Tio Zequinha. Tá? Uhum. É às 19 horas a live vai estar no seminário e vai ser transmitido pelos canais da IELB, do Seminário Concórdia, e vai ser uma live que vai usar como base o nosso livro de Concórdia. O livro lá de 1580, ele reúne vários, vários tratados da época. Né? Documentos confessionais. Documentos confessionais, os credos... Uh, os artigos de small coding, enfim, são vários, vários pontos. E é interessante lembrar que nessa live os pastores, os professores do seminário vão falar sobre esses pontos, né? Então vai ser uma live com muito conteúdo, vai dar para aprender bastante com nossos professores que e, claro, bacana. vai ter muita música, como sempre, música permeando essas falas. Então vai ser uma live com muito conteúdo, sugiro todo mundo... Uh, ligar lá, domingo, 19 horas, no, no Facebook, no YouTube da Rádio... do Desculpa, da do, do YouTube da Toda Helbi Canta, no Facebook do Seminário, no Facebook da Helbi.
0: Muito um bom. bem especial. E lembrando, essa nova edição do livro de Concórdia, que Exato. foi uma, uma nova edição com linguagem mais contemporânea Exatamente. para que mais pessoas pudessem entender, porque a outra era uma linguagem mais pesada. Isso. Isso. Né? E agora com esse. E, esse é um livro que na realidade devia estar em todas as casas. É verdade, né? É um livro que, que deveria ser lido, é. estudado. É um livro que não é uma leitura assim de ler numa sentada, é ler e, e pensar exato, sobre todos aquele, aqueles ensinamentos. É, não
3: precisa ler todo o. Não livro para sentar e ler, nem uma história. É. Então, então é, é bem importante, é bem legal. Eu, eu comprei a minha minha versão. Ela tá, inclusive está em promoção na editora Concórdia por R$ 86,00. É um sim. livro grande, é um livro com muito conteúdo, então o valor é um pouquinho maior, mas ainda assim está na promoção, está tá acessível. E, e sim, é um livro muito legal de ter em casa. Sim. Porque nas discussões, a gente sempre em casa, pelo menos eu, sempre tenho alguma discussão teológica né, com alguém. A gente em casa assim, fica discutindo, Pá, mas como é que será que é isso? E tem muita coisa no livro de concordo. A gente encontra muita coisa nos documentos confessionais. Então depois sim. do catecismo menor, que a gente aprende lá na confirmação, lá na instrução, tenho o um catecismo maior e tenho o livro de
0: Concórdia, que são livros bem sim, legais em tem casa tem muita literatura na ed ah, da editora Concórdia, inclusive o sumário o sumário de, de, é de, excelente né? de, sumário de, de é muito importante é. também traz uma todas as doutrinas bíblicas é, é, né, de forma muito fácil de, de ler exato então é, estamos convidando a todos se a reforma luterana restaurou a verdade e Lutero traduziu a Bíblia para a linguagem do povo, a língua do povo. Então esse esse movimento, esse trabalho do Livro de Concordo também é uma é uma uhum. maneira de levar esse esse conteúdo na linguagem que o povo possa ler com mais exato, facilidade. Exato. E então ele... são coisas assim que são são coisas importantes que nós precisamos valorizar cada vez mais. Isso. Ah, e ele,
3: esse, esse trabalho foi feito por, por gente muito capacitada. Então, embora tenha sido Revisado, simplificado Algumas coisas, ele não perdeu o conteúdo não, né? Nada é. foi alterado Então é um livro bom. bem bacana de estar em casa E aí domingo a gente vai falar justamente Por conta dessa desse, Dessa nova versão E da, do significado que o livro de concórdia Tem para a reforma, então a live vai Vai permear esse livro né? Então
0: vai ser bem bacana Ótimo. E se alguém dos Estimados participantes do programa, quiser se manifestar, ainda há um pequeno momento ainda. Não, sim, sim. estou lendo os comentários aqui se alguém quiser comentar. E sempre tem o WhatsApp aqui da
3: rádio, sim. e-mail, né? Que a gente sempre uhum. que a gente sempre comenta. O WhatsApp aqui é o 33322111 ou no e-mail do cpt.com.br. A gente sempre olha ali. Qualquer dúvida, pergunta, né? A pergunta o ao pastor, semana que vem a gente deve voltar com perguntas Então pode mandar ali
0: para a gente a gente ficar acompanhando Ótimo Vamos então é, convidar todos para fazermos uma oração Amado e bondoso Deus, nosso Pai, Filho Espírito Santo Único Deus, verdadeiro, Santíssima Trindade Nós te louvamos muito Pela grande obra que tu fizeste em todos os tempos Recordamos a obra da criação Recordamos a obra da salvação através da graça salvadora de Jesus Cristo. Recordamos a ação do Espírito Santo que nos levou à fé desde o batismo e através da palavra de Deus. Por isso te louvamos muito em, em todos os tempos. Também hoje te agradecemos muito pela reforma, pela restauração, para que todos conhecessem de novo o santo evangelho da graça salvadora. Obrigado por teres é, levantado homens no passado, em todos os tempos. No Antigo Testamento, os profetas, os líderes do Antigo Testamento. de novo, No Novo Testamento, os apóstolos e todo aquele, aquele povo de Deus que proclamou a palavra de Deus em todos, todos os séculos iniciais. Depois tu restauraste, Senhor, a verdade através de homens como Lutero e outras pessoas. No tempo, nos tempos atuais, através de tantas pessoas que proclamam o Santo Evangelho. Te louvamos por tantos pastores que servem para, como ministros de Deus, para anunciar a verdade da palavra de Deus. Obrigado por, por termos um povo consagrado a Ti por homens, mulheres, jovens, crianças que seguem a Tua orientação, a Tua palavra e confiando unicamente na Tua graça salvadora pela fé que tem naquilo que tu ensinas. Senhor Jesus, obrigado pela salvação gratuita que tu nos proporcionaste em todos os tempos. Te louvamos também hoje pelo aniversário do Seminário Concórdia, que aconteceu ontem. É, depois, nós também lembramos a, a formatura de tantos pastores que ao longo de todos os tempos o seminário formou e que pregam a palavra de Deus em todos, os, todos esses anos. Senhor Deus... Pedimos agora que tu contemples com a tua graça, teu favor, teu, tua misericórdia a todo o teu povo, para que permaneçam firmes na verdade, na santa palavra de Deus. E assim confiem unicamente em ti, não no ser humano, não em ídolos, mas em ti, que és o nosso Deus e Salvador. Amado Deus, abençoa a todos que estão conosco nesse dia, guarda-os, protege-os, ampara-os com a tua graça, teu poder e tua Companhia. Pedimos que permaneças conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos concluir o programa com um pouquinho mais cedo hoje, ouvindo o hino Castelo Forte, de Autoria de Lutero, que baseou este hino no Salmo 46 que tem o título, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Ele começa assim com o versículo primeiro, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares. Ele continua falando e afirma, no fi, finalmente, aqui é vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos, dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos ouvir, para terminar, este hino, Castelo Forte. E eu desejo a todos um abençoado fim de semana. E, se Deus permitir, estaremos de volta aqui na próxima quinta-feira, às 11 horas da manhã. Tenham todos um bom dia. Que Deus os guarde. Música